1: Avant d'aller à notre prochaine invitée, Maude, euh, comme c'est son habitude depuis euh, quoi une semaine, une semaine, un peu plus, plus qu'une semaine, semaine ouais. le gouvernement a dévoilé déjà son bilan euh, par voie de communiqué. Même si le premier ministre fera le point euh, à 13h. donc euh, des chiffres qui semblent être plutôt Encourageant. encourageants aujourd'hui.
0: Ouais, c'est ce que j'oserais dire. reste que des décès, ce sont des des décès, ce sont des vies qui euh, sont perdus, donc 20 décès supplémentaires. Oui. C'est le nombre de décès le plus bas depuis le 4 avril quand même. Et du côté des nouveaux camps, on parle de 295, nombre de cas le plus bas depuis le 25 mars. Donc, ça faisait un bout que ça n'avait pas baissé autant. Là, on est en plein déconfinement. Reste à voir comment ça va ça va se passer dans les prochaines semaines puis comment on va voir évoluer notre, notre fameuse courbe.
1: Oui, mais aussi avoir l'impact week-end, parce qu'on le voit souvent oui, le week-end, le, le, le nombre qui semble descendre, les gens qui se font euh, moins tester, les décès, les confirmations de décès qui sont peut-être moins transmises. Donc des fois, mm -hmm. ça remonte en début de semaine. Et là, on l'a vu pour un deuxième mois d'affilée qu'au euh, premier du mois, il y a un ajustement qui est fait pour mm -hmm. les décès qui n'avaient pas été comptabilisés. Quand même, en une claque hier, hier là, ouais. avec euh, 165 euh, décès. Donc euh, quand même, au moins, la, la, la tendance du nombre d'hospitalisations, du nombre de cas euh, qui semble être sur une pente descendante. Justement, bon, la pandémie a des impacts dans toutes les sphères de la société, particulièrement au niveau du transport. C'est intéressant le sondage qui a été publié dans le journal de Québec, journal de Montréal ce matin, un sondage léger. Les gens qui ont été interrogés à savoir, par exemple, est-ce que vous croyez que l'usage du transport en commun va augmenter, demeurer stable ou diminuer au cours de la prochaine année? Mais sans grande surprise, c'est 60 des gens qui pensent que l'achalandage va diminuer. À l'inverse, 42 des gens pensent que euh, l'utilisation de la voiture, elle, va augmenter seulement 19 des gens qui pensent que ça va diminuer. C'est intéressant donc de mesurer aussi la perception des gens suite euh, à, la, à cette pandémie sur des projets existants. En comparant Montréal à Québec, on se rend compte d'un phénomène particulier, on dirait, à Québec, où euh, le projet de tramway du euh, maire La Bombe semble perdre des appuis. 57 des gens qui voudraient, à la lumière euh, de notre nouvelle réalité, remettre le projet en question, contre 40 qui voudraient le maintenir. Le troisième lien aussi qui en prend pour son rhume, maintenant, euh, 45 des gens qui voudraient le remettre en question, 50 qui voudraient le maintenir. Qu'est-ce que tout ça veut dire? On va en discuter avec euh, notre collègue chroniqueuse politique au Journal de Québec, Karine Gagnon. Salut, Karine. Salut, Jonathan. – Bon, est-ce que tu es surprise de, de ces données-là? Je le disais, bon, le fait que les gens pensent que l'utilisation du transport en commun va diminuer, moi, je ne vois pas de grande surprise, mais de voir l'appui aux deux grands projets de la région de Québec diminuer, ça, c'est surprenant quand même.
0: – Oui, c'est quand même surprenant, puis d'autant plus quand on compare avec l'appui à Montréal envers les projets de Québec, là, on voit que c'est plus fort de ce côté-là qu à Québec même. Alors, euh, c'est quand même euh, quand même surprenant. C'est sûr que c'est une situation là euh, qui, euh, bon, on peut se dire que c'est temporaire. Les gens euh, euh, présentement euh, accueillent le transport en commun d'une façon. Euh, Est-ce que ça va changer si euh, le jour où il y aura un vaccin ou des médicaments qui vont traiter les symptômes ou que le virus va disparaître, on peut penser que oui aussi. Sauf que euh, ça démontre quand même. Que euh, les appuis sont très fragiles, puis qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui attend euh, le maître d'œuvre du projet, c'est-à-dire la ville, là, étant donné qu'on euh, voit que les appuis sont quand même euh, pas très forts. Là. En fait, ouais. euh, moi, je comparais là, à un sondage qu'on avait fait avec Léger en 2010. Puis c'était 73 des gens de Québec qui étaient favorables à l'implantation d'un tramway à ce moment-là. Chez les jeunes, c'était 86 l'appui. Alors, tu imagines à quel point ça a fondu depuis ce temps-là.
1: Euh, c'est fou quand même. Et, et, et c'est intéressant de de le mettre de le comparer justement avec les projets de Montréal hein parce que il euh, y a peut-être des gens qui nous écoutent puis disent ben tu sais c'est normal tout le monde pense que le transport en commun va diminuer donc c'est normal que l'appui soit moins marqué mais là un instant là, je le rappelle 57 des gens qui soudainement disent qu'il faudrait remettre en question le projet de tramway à Québec. Alors que le REM, c'est seulement 15 et le prolongement euh, du métro de Montréal, c'est seulement 23 Donc oui, la pandémie, mais sinon, comment on peut l'expliquer? Il me semble qu'on, naturellement, on se tournerait vers une espèce d'incapacité chronique, on dirait, du maire de la bombe à aller vraiment sur la place publique, bien expliquer, bien raisonner, bien défendre ce projet-là.
0: Ben c'est sûr, on le dit souvent, on en vient toujours à ça. Puis là, ben c'est l'illustration encore une fois de ça, c'est qu'il n'a pas été très proactif. Il, il s'y est, est pas pris de bonheur. C'est comme s'il avait pris pour acquis que bon, les gens l'appuyaient en majeure partie. Là, euh, il y a dix ans, puis euh, que c'était correct, que les gens étaient derrière lui, sauf qu'on se rend bien compte là, que ce n'est pas le cas. Puis aussi, euh, une autre façon de l'expliquer, je crois, c'est qu'à Montréal, la culture du transport en commun est quand même très bien implantée. Ça fait longtemps qu'il y a un métro. Bon, on parle de, de, de tramway même là-bas. Euh, là, maintenant, il y a le REM qui est en construction. Alors, euh, les gens, euh, ils, ils réfléchissent plus à savoir est-ce qu'on devrait améliorer le transport en commun? Est-ce que c'est une bonne chose à avoir du transport en commun. Au contraire, c'est bien impranté. Mais à Québec, ce n'est pas le cas. On le sait. On est la seule ville de cette ampleur-là au pays qui a pas encore de réseaux structurants. On est, on, tout ce qu'on a eu, finalement, comme transport en commun, hein, depuis des années, c'est un transport en commun qui est de plus en plus désuet, qui, qui est pas efficace, qui ne sert pas bien euh, les banlieues non plus. Alors, c'est sûr que euh, les gens n'ont pas une très bonne opinion, finalement. Hein. Ça ça leur vient pas beaucoup en aide. On parle d'utilisateurs à 10 c'est que c'est pas très bien implanté donc d'autant plus quand on sait qu'il n'y a pas cette culture là ben ceux qui euh, présentent un projet qui soutiennent un projet majeur comme c'est le cas pour le réseau de transport structurant ben il faut qu'ils mettent les bouchées doubles pour euh, le vendre pour le faire valoir pour dire aux gens des banlieues aussi ben, regardez ce que ça va apporter comme avantage puis ça ben on n'a pas senti que le maire était proactif au contraire il avait toujours l'air choqué de devoir répondre ouais. aux questions
1: donc, dans le fond, là, résumons pour le tramway, puis après ça, on glissera un mot sur le troisième lien, mais c'est plus un voyant jaune assez foncé qui apparaît sur le l'écran, si on veut, de Régis-la-Bombe, et non pas un signe que le projet est carrément péril quand même non plus. Là.
0: Non, c'est ça. C'est ce que je pense parce que, bon, d'une part, le financement est attaché, le projet, il va de l'avant et tout. Sauf que le mal, il peut pas se dire là Ah, oh, c'est de la foutaise, c'est pas grave, il n'y euh, a pas de problème. Non, non. Il faut qu'il faut qu'il mette les bûchers doubles. C'est ça que ça démontre clairement. Et Puis là, ben quand tu abordes le projet du, euh, du troisième lien, dans ce cas-là, je pense que ce qu'il y a de, de différent, c'est que le financement est pas attaché, mais c'est aussi qu'on sait pas grand-chose hein, concernant ce projet-là. Il faut rappeler que quelques temps avant la pandémie, on a annoncé qu'on le revirait complètement de bord euh, pour relier les deux centres-villes plutôt qu'il a de le situer à l'est, c'est là, ce projet-là est probablement victime de, 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 de finalement, de, de l'inconnu qui l'entoure. Les, les autorités ne l'ont pas bien expliqué encore. M. Bonardel, le ministre des Transports, n'est pas revenu pour, pour en donner les détails. C'est sûr, on est tombé en situation de, de survie. Là. Fait je pense que ça, c'est le reflet de de, de tous ces inconnus-là qui entourent le projet, là, le fait que les appuis ont fondu.
1: Une chose est certaine, c'est que dans le cas du troisième lien, euh, la pandémie offre une porte de sortie en or au gouvernement concernant son engagement à débuter les travaux euh, avant la fin du premier mandat. Parce qu'ils vont dire oh, « mais là, vous comprenez que avec la pandémie, personne n'aurait pu prévoir ça ». On a l'impression que sans dire oui. qu'ils vont euh, reporter le, le, le projet au, au calendrier grec, ça vient de leur donner une, une petite marge de manœuvre pour pas trop précipiter les choses non plus, là.
0: Absolument. il y aurait raison de le faire. Puis de toute façon, moi, j'ai toujours dit que je comprenais pas trop comment ils ferait. Et c'était d'autant plus vrai euh, le jour où ils ont changé le projet euh, de A à Z, qu'on est arrivé avec un, un troisième lien qui relierait les, les deux centres-villes, plutôt que d'être dans l'est, de peut-être passer près de l'île d'Orléans. Alors là, je pense que nécessairement, il va falloir que, que tout ça soit reporté. J'ai hâte de voir ce que les euh, ce que le ministre va en dire, euh, ce que ce que le maire va penser de tout ça, mais euh, écoute, il y a beaucoup beaucoup de matière à réflexion pour eux là dans ces dans ces résultats Absolument. de sondage.
1: Absolument. Absolument. Même moi, je suis plus dans le risque d'être en pour le réclamer à tout prix. Il faut le faire, Karine. Là. <rire>
0: <rire> oui, ben, il faut dire que, ils ont, ils ont apporté beaucoup de changements, là. On parle du troisième lien, notamment. Puis, il euh, n'y a pas eu beaucoup d'explications, hein. On les attendait. Puis, là, ben, on est tombé en pandémie. fait que, c'est un peu normal, là, Ils ont d'autres priorités. Puis, de toute façon, les gens n'étaient pas intéressés, là. Non plus d'entendre parler de ça, là. Progressivement, avec le déconfinement, hein, on dirait que les. les, les on revient à, à la vraie vie, là, tranquillement, pas vite. Puis, là, ben, on recommence à parler de, de ces projets-là. De, de quelles sont les priorités. Euh, et puis, euh, ben, c'est ça. Il va falloir euh, il va falloir réfléchir euh, autour de tout ça, euh, voir si ce si qui peut aller de l'avant ou pas. Dans le cas du troisième lien, euh, étant donné que le financement est pas attaché, euh, je pense que ça, ça, ça place le projet certainement euh, en péril. Maintenant, il faudra voir ce que les autorités vont en dire.
1: Avant qu'on cesse, Karine, je voulais absolument qu'on on glisse un mot sur euh, le fait qu'au cours des, des dernières semaines, derniers mois, il y a quand même là, trois ténors de la politique euh, municipale dans la région de Québec euh, qui nous ont quittés. Bon, il y a eu Ralph Merci qui a été maire de Charlebourg, Émile Lauranger qui récemment euh, nous a quitté, l'ancien maire, ben, il était maire encore de, de l'ancienne Lorette euh, au moment de son décès. Et là, la semaine dernière, c'est Jacques Langlois, un personnage euh, immensément connu et reconnu dans la région de Québec qui a été euh, maire de Beauport pendant de, de nombreuses années. C'est particulier de voir euh, tous ces gens-là qui ont tellement marqué l'actualité, marqué la vie politique municipale, euh, nous quitter. hein
0: Ah oui, absolument. Il a été maire de Beauport pendant 17 ans. Et ce qui est caractéristique de ces maires-là à l'époque, c'est qu'ils étaient là euh, pendant plusieurs années. On peut parler aussi de la mairesse Boucher à Sainte-Foy, euh, le maire l'allié à Québec. Euh, donc, c'est tout un chapitre qui... Euh, qui, qui se tournent avec leur départ. Hein, le, le contexte précédent les fusions, M. Langlois était revenu après. Il avait été chef de l'opposition euh, à Québec. Euh, c'est un personnage qui était très apprécié euh, du, du milieu médiatique, euh, euh, mais qui, une fois qu'il a tourné la page, euh, il ne voulait pas jouer à la belle-mère. Son fils l'a relevé, d'ailleurs, la semaine dernière. puis euh, je, je lui disais que c'est vrai que Monsieur Langlois, là, il voulait vraiment plus du tout euh, apparaître sur la place publique, euh, plus se mêler des projets, des, des décisions. Euh, il ne voulait pas commenter. Euh, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais lui, vraiment, c'était euh, complètement retiré. D'ailleurs, il avait terminé sa carrière hein, comme président de la Commission de la Capitale-Nationale. Oui. Il avait travaillé, entre autres, sur la magnifique promenade Samuel de Champlain. Hein, pour ceux qui euh, visitent Québec, c'est comme devenu un incontournable, là, le long du fleuve. Et euh, ben, lui avait été euh, un des artisans de ce projet-là. Donc, effectivement, c'est euh, euh, encore une page qui se tourne pour l'histoire euh, de Québec. Il ne reste plus beaucoup de survivants, hein, ça fait drôle à dire, mais, mais de l'époque euh, d'avant les fusions.
1: C'est la fin d'une époque. Alors, toutes nos sympathies à la famille de, de Jacques Langlois, je pense tout particulièrement à notre collègue de la Radio-Québec, Hugo Langlois, euh, qui est en deuil de son euh, papa. Alors, nos sympathies à la oui, famille. Absolument. Karine, toujours un plaisir de te parler. On remet ça bientôt. Plaisir partagé, merci. Salut.